0: Hola a todos, buenas noches, como siempre un gusto en saludarles, les trata Shem el día de hoy, vamos a continuar con las Mishnayot de Abot, pero antes de iniciar me gustaría compartir con ustedes algo muy bonito para este mes de Rosh Hodesh Elul, como ustedes saben el día de hoy es Rosh Hodesh, el día de hoy empiezan los 40 días que nos acercan hacia las fiestas mayores, que es Yom Kippur y Rosh Hashanah. Está escrito, nosotros, cada, cada fiesta, hay una mitzvah de aumentar un poquito de tiempo. Por ejemplo, Shabbat va a empezar a las 7 de la noche, hay una mitzvah de empezar Shabbat uno o dos minutos antes. Se llama aumentarle al Shabbat, empezar antes. Pero fíjense qué bonito, explica el Maril, en Rosh Hashanah, Shabbat hay que aumentar. Hay que aumentar un poquito en Kipur, en Sukkot. Hay que aumentarle el Kedusha estos días. Vean qué bonito está esto. Déjenme cambiar esta pantalla aquí para poder tenerlos en pantalla todos. Poderlos ver ahora sí. Vean qué bonito dice. Hay una misma de aumentar. Puedes aumentar en Shabbat unos minutos. Puedes aumentar en el Pesaj, de Pesaj unos minutos. En Shavuot. Todas las fiestas hay que aumentar, pero en Rosh Hashanah dicen no aumentes, es mejor que no aumentes, por dos motivos. Un motivo, nosotros sabemos que Rosh Hashanah es Yom Adin, es el día que Hashem se siente en, el, en su trono celestial para juzgar a cada persona, darle lo bueno, todo lo que va a tener en el año y a veces por muchos años ese día lo decide. Dice no aumentes el día porque estás iniciando el juicio. Estás provocando que el juicio in, inicie antes. Y otro motivo es, le estás quitando tiempo al mes de Elul. Y el mes de lul que estamos hoy en Rosh Chodesh Elul, todos los minutos y los segundos que tenemos son minutos muy, muy preciados. Que la persona en este mes de lul tiene una dice, maya", tiene una influencia especial para poder tener un crecimiento espiritual mucho más grande. Es por eso que este mes tenemos que tratar de esforzarnos por todo lo que hemos aprendido y todo lo que hacemos, a esforzarnos a mejorar en ese aspecto. Para esto, antes de iniciar con, con, con nuestra clase de hoy de Abot, quiero traerles un mixtabeleado, escribe Raúl Dessler, escribe algo muy bonito. Él dice, el tropiezo en la persona no existe, la persona no se tropieza sino las decisiones que la persona toma son las que provocan el tropiezo. Es decir, cuando una persona se tropieza no es porque él tuvo un error, sino la decisión que lo tomó en su vida lo llevó a ese tropiezo. Por eso, nos explica Raúl desde algo muy bonito y muy profundo, todas las personas tenemos un libre albedrío. Cada quien tiene un libre albedrío. Tu libre albedrío el que tú tienes y el que tú escoges puede ser para bien o para mal. Tú lo escogiste. Ese libre albedrío es el que te lleva a un tropiezo o a un éxito. Lo que tú escoges en el camino que tú quieres ir. Y las herramientas que le dan a esa persona en su libre albedrío son las mismas que al que escoge un camino negativo. Es decir, el camino positivo y el camino negativo que uno escoge tienen el mismo vehículo, el mismo coche que te lleva. Solamente para uno le sirve para bendición, y para el otro le sirve para lo contrario. Es depende el libre albedrío y la decisión que tú tomes en tu vida para, para seguir adelante. Como he explicado, la vida no es de un día, la vida no es de una semana, ni un mes, ni años. Tarda muchos años. Y después de muchos años damos cuenta la decisión que tomamos a dónde nos llevó. Muchas veces tenemos amigos que tuvieron un poco más de suerte, un poco menos de suerte en la vida, pero las decisiones y el camino que ellos escogieron los llevó a diferentes lugares. Es por eso que la perashá que acabamos de pasar esta semana, dice Hashem, nos dice, re -eh, anohi notem livnehem ayom beakelala. Vean, dice él, que el día de hoy yo les entrego a ustedes la bendición y lo contrario. Aquí hay varias preguntas. La primera, ¿por qué dice re? -e? Re -e es ver. Tendría que haber dicho escuchan. Las palabras no se ven. Las palabras se escuchan. Tendría que decir baishma escuchen. Dice re. -e. Primera pregunta. ¿Por qué dice escucha? La segunda cosa es ¿por qué hablan en, en un idioma de singular? Re -e es escucha. Tendría que hablar hablado en plural decir escuchen. La otra pregunta que tenemos, la tercera, dice, vean qué bonito, dice la segunda la segunda pregunta es, anojillo, en ningún lado Dios nos habla. Siempre dice, Hashem habló a Moshe, dile al pueblo de Israel. Y Hashem habló a Moshe, explica al pueblo de Israel. Pero nunca dice, re anojillo, te doy a ti. Entonces la respuesta a esto se puede resumir en algo muy sencillo la palabra re es de que tú veas las cosas se tienen que palpar no es lo mismo ver que escuchar, si alguien nos quiere platicar cómo le fue de viaje por más que nos platique no es lo mismo que el que lo acompañó, vivió y vio las cosas dice, dice Hashem, ve que la verajá que yo te voy a dar es algo tan bonito y tan, tan fácil de que lo palpes, solamente lo tienes que ver, lo tienes que observar y otra cosa más tienes que saber que a Israel es diferente a los demás pueblos. Los demás pueblos van en un camino intermedio. No tienen ni tanto éxito ni tanto para el otro lado. A Israel no es así, o todo o nada. No hay un camino a medias en el judaísmo, quiere decir, cuando cumples las mitzvot, la verajá te persigue, te va a perseguir y te va a bendecir. Cuando vas de lo contrario, no quiere decir que la maldición te va a perseguir, simplemente el camino y la decisión que tomas en tu vida te va a llevar a donde tú quisiste ir. Por eso, por eso esta perashah es tan importante, nos dice, agarra el camino correcto para que tengas éxito. Muchas veces los caminos cuestan trabajo, a veces la flojera es mucho más cómoda, pero cuando uno trabaja y se empieza a esforzar para ser mejor ser humano, cumplir mitzvot, cumplir preceptos entre la persona y Dios y la persona y su compañero, la persona empieza a crecer, a crecer y a crecer. Es por eso que nuestros Rabinos y la Torah nos enseña cosas para que nos empecemos a acostumbrar. Por ejemplo, el darse de acá. Cuando te acostumbras a dar, se te quita lo codo. Te acostumbras a compartir con los demás, al dar algo tuyo. Cuando te acostumbras a no gritar cuando te acostumbras a con tu compañero que odias quitar el lodo y ayudarlo, hay una mitzvah. tienes un burro, el burro de tu compañero lo va a cargar y el burro de tu enemigo, otra vez, el burro de tu enemigo lo va a cargar y el burro de tu amigo lo va a descargar, aquí dividimos la mitzvah en dos cosas, descargar un animal o cargar un animal es mejor descargarlo porque le quitas el yugo, cargarlo le vas a poner más yugo al animal, pero cuando es tu enemigo, aunque haya que cargarlo, ayuda a cargar primero el de él, que el descargar a tu amigo. ¿Por qué? Para que tú mismo le enseñes a tu corazón y a tus sentimientos, a poder doblegarse y entrenarlo a ser una persona cada vez mejor. Cada vez que te acostumbres a dar más. Y es lo que es el mes de uno. Nos acercamos más a Hashem, Hashem está más cerca de nosotros, y tenemos una oportunidad de acercarnos a él, y les voy a contar esta historia, no es historia es un ejemplo, es muy bonito que lo sepamos ahorita y no al final cuando es Yom Kippur para aprovechar el tiempo había un padre que su hijo se fue, tenía muchos años que no lo veía entonces el padre le escribe a su hijo que ya lo quiere ver, después de 15, 20 años que no se veían el hijo dijo, está bien papá, estoy en tal ciudad, antes de las ciudades eran, tenían que llegar en barco, luego en barco en camello, etcétera Llega el hijo donde llega, llega el hijo, llega, perdón, el padre, llega al puerto, y está esperando que el hijo lo reciba, y el hijo no llega, Da la una de la mañana, dos de la mañana, pregunta por el hijo y el hijo no está, al día siguiente dice, no, pues no llegó mi hijo seguro, me está esperando, no en el puerto, ahorita me está en el siguiente puerto, agarra, renta unos camellos, unos burros, que lo lleven dos, tres días de camino, Llega a la siguiente estación donde tiene que pararse para acercarse a la casa de su hijo y ve que no está, no está, no está, dice, no puede ser, no está mi hijo. Se acerca y dice, a lo mejor está en su casa, llega a su casa de noche y ve las luces apagadas y lo encuentra dormido. Toca la puerta, toca la puerta y el hijo no abre. Llega otra vez el padre, abre la puerta y despierta a su hijo, le dice, hijo mío, ¿cómo estás? Aquí estoy. Tenemos 20 años de no vernos. ¿Qué hace el hijo? Le dice, ay, papá, no seas malo, estoy dormido. ¿No podrías mejor venir mañana temprano y nos vemos? ¿Qué hizo el padre? Se dio la vuelta y se fue y no regresó. Esas cuatro épocas o esas cuatro partes donde el papá iba a visitar al hijo se comparan con el último. La primera son los son, son los días hasta Rosh Hashanah, que Hashem nos dice, Estoy acerca, estoy cerca de ti, acércate. No nos acercamos en ese tiempo, la segunda parte es cuando llega al segundo puerto, que es Rosh Hashanah. No nos acercamos ahí, en hacer serie diamétrico, eh, Teshuvah nos toca la puerta, Hashem, aquí estoy. No salimos a abrirle, en Yom Kippur entra con nosotros y nos toca y nos dice, aquí estoy, hay que aprovechar el tiempo. Quiere decir, tenemos oportunidades que la persona tiene que aprovechar. Y es por eso que inicié con lo que le hizo Jamín que en Rosh Hashanah hay quien dice que no hay que aumentar Recibir Rosh antes, porque hay que aprovechar los tiempos de si es Así vamos a aprovechar estas Mishnayot que tenemos hoy muy bonitas, para poder entender cada vez más el pensamiento de Hashem. Como hemos explicado en varias ocasiones, las Mishnayot, estas Mishnayot que son Midot, las cualidades entre la persona y su compañero, se las entregó Hashem a Moshe, y Moshe las fue entregando en las generaciones. La Mishná de hoy es la Mishná número 17, que habla de la Mishná 16, perdón, del capítulo 1 de Abot. Después de que explicamos atrás, en las Mishnayotas de atrás, en las clases pasadas, que estaba y La Azaquén era el presidente de de en esa época. Ahorita vamos a ver lo que transmitió su nieto, Rabbi Gamliel, Rabí Gambliel era el hijo de Rabí Shimon. Quiere decir, Hilel, que todos los conocemos, Hilel Azaquén. Hilel tenía un hijo de Rabí Shimon y luego tenía un hijo, su nieto de Rabí Gambliel. Este Rabí Gambliel estuvo en, en el reinado porque fue el reinado, se fue pasando de generación en generación. Y antes de la destrucción del segundo templo, él mismo le enseñaba a las personas a vivir con seguridad y alegría. Fíjense qué bonito es. Dentro de esta Mishnah va a salir cómo la persona puede vivir con seguridad y alegría. Rabí allá Yaomer, él decía, Hacelejar jarraf, crea para ti a un Rabino. Si viene para ti un problema o una decisión en tu vida, muchas veces, cuando la persona está dentro del problema, no lo sabe solucionar. Crea a una persona o confía en una persona que sea un Rab, que te puedas apoyar en él. Y pregúntale las dudas que tú tengas para que él mismo te aconseje en los caminos de tu vida. De esa forma, tú mismo vas a evitar la duda. La duda lleva a la persona a la tristeza. Dice nuestros rabinos: En Asimha, ja, que atarat asafekot. No existe alegría más grande que salirte de la duda. Cuando tenemos duda, dormimos preocupados. Despertamos preocupados y angustiados. ¿Qué voy a hacer? ¿Y si hago así? ¿Y si no hago así? Cuando estamos seguros en algo, ya no hay duda dentro de nosotros. Cuando tienes un rab que te guía y le preguntas qué hacer en cada momento, ¿estás seguro lo que él te dijo? Tienes una guía por qué camino. A rab? Cuando tú tienes un rabino y te aconsejas contra él, se quitan todas las dudas dentro de tu corazón como es, encontramos en varios rabinos, que incluso ellos mismos se aconsejaban con gente para que los pueda llevar a ver qué camino tomar en la vida. Sobre esto dicen los jamim, está escrito en nosotros, dice el Rambam, dice el Rabenu Yonai, Rabenu Bejai. Me gusta cuando explico la Mishnah, traer lo que les voy a decir en nombre de Rishonim, porque hay, hay dos cosas que podemos aprender siempre. Hay algo bonito, y algo verdadero. Muchas veces lo bonito es bonito, pero no es verdad. ¿Y de qué nos sirve? Pero cuando lo traemos en nombre de un Rishon, gente que vivió hace mil años, que lo dijo, es algo que es verdad, porque la mente de ellos es algo como que es, habían ya pensado y analizado una y otra vez un ensayo de las cosas y lo que ellos dicen es algo emet. Un Rishon es un Rishon. Nada más que el Rambam, y Yonai, rabeno Bejai. Ellos dicen así. Está escrito aquí cuando tú tienes una duda y no sabes qué hacer, está explicándote a ti, cuando tú tienes aquí un jajam, que tú vas a ir detrás de él. Atrás te dijo, hazte un jajam, ¿para qué? Para estudiar Torah y que te enseñe. Aquí va más profundo. Si vemos las mishnayot y las clases que hemos hablado anteriormente, dice, hazle jarraba, hazte un rabino que te enseñe Torah. Aquí ya va cada vez viendo más profundo. Haz un rabino que te guíe en los caminos de tu vida, ¿para qué? Hacele jarraf para que te enseñe en qué camino conducirte. Explica el Rambam sobre esto. Dice así. El esforno explica esta Mishnah. Aunque Jamim dijeron el que quiera hacer como Bet-Shamay que haga y el que quiera hacer como Bet-Tilel que haga. Quiero una introducción a esto. En la Gemara existen discusiones. Bet-Shamay decía A y Bet-Tilel decía B. ¿Cómo quién haces? ¿A o B? La Gemara concluyó: como el que tú quieras, pero agárrate a un rabino. Si vas a ir como A, siempre como él. No puedes agarrar a veces acá y a veces acá, sino siempre como él para que él te conozca y te lleve cada vez más a los caminos que él va. Síguelo él y él pregunta. De todas maneras, aunque vayas como uno, crea un rab especial para ti y cada duda que tengas que resolver, que se te complique, pregúntaselo a uno y que él te guíe. De esa forma te alejas de, de la duda y en todo momento vas a ver luz en los caminos de tu vida. Y para esto les quiero traer un ejemplo precioso que lo vemos en la Torah. Toda la Torah, todo lo que está escrito, aparte de poder aprender leyes, aprendemos consejos de vida. ¿Qué pasó? Conocemos la historia de Yosef. Yosef era el hermano tenía 11 hermanos. Todavía no había nacido el chico, quisiera, había 10 hermanos, antes de que naciera Benjamín. Los hermanos de Yosef lo odiaban. ¿Qué hizo Jacob para que lo odien? Le dio a su, herman, a su hijo Yosef, Jacob el padre, le dio a su hijo Yosef una prenda más que a los demás hermanos para demostrar su cariño a él. Por eso los hermanos lo odiaron. De aquí aprendemos, sería otra clase esta. El papá tiene que tener igualdad con sus hijos con todos, no puede demostrar una diferencia. Porque el hijo quiere tanto al padre que cuando el hijo ve que el padre tiene una preferencia más, el odio que hay dentro de él es totalmente una olla express que explota. Y fue lo que le pasó a los hermanos de José. Vieron tanto hacia su hermano que lo querían matar, dice el pasuk, "Baisenuto, lo odiaban a él." Cuando la se lo odiaban, lo odiaban de muerte. Fíjense qué, qué, qué pasó aquí. ¿Quién era el rabino de ellos? Su papá, Jacob el gadolador. En una ocasión los hermanos estaban cuidando el ganado a dos o tres días de distancia. Yosef estaba solo con su papá cuidándolo. Su padre le dijo, Yosef, Yosef, hijo mío, ven. Yosef se acerca a su papá y le dice, papá, aquí estoy, dime. Le dice, quiero, por favor que vayas a saber cómo están tus hermanos. En ese momento explican los rabinos que Yosef sudó frío. ¿Saben qué decir sudó frío? Cuando uno tiene un miedo, miedo, pero miedo total, le da como que frío en el cuerpo. En ese momento Yosef sintió eso y pensó en su mente. Si voy a verlo, si me agarran el camino, me van a matar. Le tendría que haber dicho Yosef a su papá, Papá, perdóname, pero me estás mandando a un lugar a donde mis hermanos me odian y si yo llego a verlos y me agarran, me pueden matar. Mejor, ¿por qué no? O vamos juntos o mandas a otra persona. Sin embargo, vean lo que hizo Yosef. Yosef dijo, mi padre es el gadorador, es mi rabino y es mi guía. Si él me está diciendo que haga algo, él seguro ya vio y ya pensó mucho más de lo que yo estoy viendo. Mis ojos, dijo Yosef, ven a lo mejor a ciertos metros de distancia. Mi padre, Jacob, que era el gadolador, crea su rabino, ve a kilómetros de distancia. Por lo tanto, le dijo, papá, he aquí y voy a ir a, voy a, ir a buscarlos. Fue a buscarlos, vendieron a Yosef, llegó, estuvo esclavo en Egipto, Estuvo 13 años en la cárcel, si mal no recuerdo la cantidad exacta, 13, 11, no recuerdo, y después fue rey. Cuando llegó a Misrael a Egipto, ¿cómo llegó? ¿Cómo llegaron? Siendo reyes. Yoseb los recibió, los sacó del hambre porque no había que comer. Los regresó de la tierra que estaban en Kenán, los metió a Egipto, pero ¿cómo? Con reinado y con mucho honor. Quiere decir si no hubiese hecho caso Yosef, a su padre, igual hubiésemos bajado a la esclavitud en Egipto. Pero esos años que vivieron de, de, de bonanza y de y que, que había mucha abundancia, no hubieran existido. Sin embargo, Yosef, después de todo, cuando le dijeron a sus hermanos, perdónanos por lo que hicimos, porque sus hermanos tenían miedo de que el mismo Yosef se vengue de ellos les dijo, ustedes no hicieron nada. Esto salió de Hashem. Es decir, yo, Yosef, ya sabía que podía entrar en peligro cuando los vi a ustedes. Y lo que ustedes me agarraron y me vendieron era un plan que Hashem tenía en el mundo para que todo a Israel llegue y llegue a Egipto con esa abundancia, con esa bonanza que había. Si no, hubiésemos llegado mucho peor. Quiere decir... Yosef no tuvo duda en ir a visitar a sus hermanos y no se lamentó nunca del por qué le hizo caso a su padre. Fíjense, aunque de donde llegó, Yosef sabía que cuando uno tiene un guía en la vida y le haces caso a él, él mismo tiene una disatadishmayé, una quiere decir una ayuda especial del cielo. Es por eso que muchas veces vemos a Rebes y Hasidim. Los hasidín que nosotros conocemos a veces tienen, el Rebe tiene cinco, seis, siete, ocho mil Hasidín que lo siguen y van a preguntarle al Rebbe y lo que el Rebbe le dice, ellos lo hacen cada quien tiene su sistema pero el, el, la guía que tienen ellos es, ese Rebbe tiene una disertada de especial tiene una ayuda del cielo especial es la que guía a todos lo que le van a preguntar y es por eso que el, la, la Mishnah nos dice, créate un Rabino que puedas confiar en él y que te saque de la duda y ahorita vean lo que dice rap Pérez, ¿qué le pasa a la persona que tiene duda en su corazón? Dice, salte de la duda. Por cuanto que la persona tiene duda en su corazón, le impide a él de actuar. Cuando la persona tiene duda, tiene miedo. Está como que eh, cabizbajo, no tiene fuerzas. Le impide hacer las cosas porque no tiene seguridad en sí mismo. La seguridad es algo muy importante en la persona, como se ve la Mishnah más adelante, que te lleva una alegría plena. Cuando una persona está seguro con sí mismo, quiere ser él, no se quiere parecer a nadie. Cuando una persona está insegura, se quiere parecer a todos los de alrededor y al final no acaba siendo el mismo. Vean qué bonito dice la Mishnah. Cuando una persona tiene duda dentro de él, lo impide hacer cosas y esa persona no tiene, no tiene seguridad en sí mismo. Y por tanto, tienes que sacar el corazón, el, 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 la duda de tu corazón, y no te vuelvas loco con las dudas. A veces esto está fuertísimo. A veces es mejor ir en un camino equivocado, pero seguro. Tú estás seguro que vayas en un camino equivocado. A veces es mejor eso, a veces que cuando vayas en un camino seguro, pero con duda. Vean lo bonito. Cuando vas en un camino equivocado, pero seguro, tu autoestima ahí está. Y ese camino que estás equivocado, en cualquier momento te das cuenta y lo arreglas. Pero tú como persona no bajaste, tu autoestima sigue igual. Pero cuando vas en un camino, aunque sea seguro, con duda, todo ese tiempo tu autoestima estuvo baja. Te dices cuenta que es el camino, pero tú como persona volver a recuperar eso es muy delicado. La persona tiene que saber que se construye con días, semanas y años de trabajo. Si una persona está construida todo el tiempo con dudas, con depresiones, con angustias, así crece y luego sacar eso es muy complicado. Pero cuando la persona crece con seguridad, lo podemos ver en niños. Un niño que creció en una casa que todo el tiempo le dieron, le dieron aunque sea en la misma casa, dos hermanos a uno todo lo trataban bien, le decían, tú puedes, tú vas, le daban seguridad, crees una persona diferente, y al otro decía no, tú no sirves, tú esto, tú eres menos, salen en la misma familia dos hermanos diferentes. ¿Qué pasó? ¿Qué seguridad le dieron a la persona? La Mishnah te enseña, comemos atrás, si no lo haces tú hoy por ti, creo que fue la última Mishnah que fue la última clase, ¿quién lo va a hacer por ti? Si tú mismo no creas esa seguridad en tú mismo, y creas un sistema para estar siempre, contento y alegre en los caminos que vas quitando de, de, todas, de todas las dudas que tengas. ¿Cómo haciéndolo? Crea un rabino que te guíe Ese rabino te guía, que, no con lo que él piensa. Es un rabino que sabe Torah. Y en la Torah está escrito todo como está escrito ve dale vuelta y dale vuelta a la Torah. Y todo lo que la ciencia va a llegar o ha llegado en la Torah está escrito hace miles de años. El que pueda ver a ver si un día platicamos de eso, y una Gemara en Berajot, que trae exactamente cuántas estrellas existen del universo. ¿La Gemara cuánto tiempo estuvo? ¿Hace 1500 años? La Gemara no tenía telescopio. Hicieron el cálculo con la NASA, apenas cuando sacaron cuántas estrellas había en la NASA, y el cálculo de la matemática de la Gemara de la NASA fue cinco estrellas de diferencia. Se la perdonamos a la NASA por cinco estrellas, ¿no? Que si la Torah ya sabe todo eso, es algo que Hashem entregó un mapa del mundo. Hashem se fijó en la Torah y creó al mundo. Y esa misma Torah se le entregó a los rabinos. Los rabinos saben esa misma Torah, es la que nos enseñan, nos transmiten y nos enseñan a ir en un camino seguro. Y eso le crea a la persona mucha seguridad en sí mismo Acaba esta Mishnah diciendo vele a ser amadot, no aumentes, quiere decir, cuando vayas a dar más tu diezmo, tu sedacá, dalo de forma calculada y exacta, no más y no menos, para que la persona se acostumbre a ir detrás de una conducta en su vida. La siguiente mishnah es la mishnah Yudzain. En esta mishnah vamos a hablar las palabras de Rabí Shimon, el hijo de Rabí Gamlien del pasado, que era el nieto de Ilel. Él decía así, él era una persona igual, era presidente, acuérdense, todos ellos eran presidentes, va a hablar la importancia de quedarse callado y aumentar tus hechos, que es la publicidad que hicimos hoy, la importancia del silencio. Pero vean, vamos a ver qué bonito nos enseña esta Mishnah. Shimon Beno, el hijo de Rabí Gamliel, Omer decía así, Kol gadalti ben Toda mi vida, Crecí con muchos rabinos, porque pues estaba dentro del él era el presidente, el Betamigash, ahí estaban ellos, se, después de que destruyeran, y antes también. Y era el presidente, y todos los que lo grababan eran rabinos. Toda su vida creció en puros rabinos, rabinos de más alto nivel, quiere decir la crema innata del, del judaísmo. Dice, y analicé todas las conductas y vi que la mejor medida que podía yo. Aplicar a ella, verraíti, kikola midota tuvo, vio todos los que ellos tenían, todas las cualidades que existían, veló, matsati la y no encontré para el cuerpo, aquí habló para el cuerpo, cada palabra de los ramanín tenemos que analizar, vamos a analizar ahorita, no encontré para el cuerpo algo mejor de todas las cualidades que tenían ellos, ela shetika, el silencio. ¿Qué quiere decir el silencio? Cuando una persona te ofende, te quedes callado. Quédate callado. En, esa, en, ese, en ese momento, cuando él entendió eso y aprendió a quedarse callado, vamos a ver todos estos beneficios que tiene quedarse callado, más cuando te insultan como persona. Como está escrito en el Somoamelech, Gam Evil, también el tonto que guarda silencio. Se hace inteligente. Y también al revés. El sabio que habla y habla no es una persona inteligente. Y sigue diciendo la, 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 la Mishnah, antes de entrar a detalles, Huaykar Aikar, no el estudio es lo importante, sino el hacer las cosas, actuar. Vamos a analizar las palabras de esta Mishnah. Rabbi Nuyunan no nos viene a decir que después de que Rabbi Gamriel checó y checó y checó todas las Midot, vio que lo importante que aprendió de él es el silencio el silencio lleva a la persona a tener algo estar sano en el cuerpo vamos a analizarlo porque dice el Midrash Muel: ¿qué quiere decir toda mi vida? quiere decir toda su vida vivió entre puros rabinos y aunque sea que él era el presidente y él mandaba se comportaba con humildad en frente del pueblo que es un usar por sí mismo, aparte de ser el presidente, guardaba silencio, cuando no tenía que, imagínense, cuando no tenía que hablar, no hablaba, por lo regular, cuando alguien es presidente, él manda, no escucha, y él habla, y habla, y habla, y él manda, y él decide, él era diferente, él era como si no fuera el presidente, guardaba silencio, y los escuchaba a todos, dice, aunque estuvo dentro de los jamín, vemos que dentro de los rabinos, es muy bueno guardar silencio, y aunque sea que los rabinos quieren a todo Israel, quieren a todas las briotas, a todo el pueblo de Israel, a todas las criaturas, y cada que ven una falta en la persona, lo juzgan para bien, ellos guardan silencio. Con más razón nosotros que no tenemos esa cualidad o ese trabajo de corazón, sino que dice la, 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 la gente que no, es, que no tiene esas cualidades como los jamín que teníamos antes, busca nada más ver los defectos del compañero para sentirse bien ellos, con más razón que esa gente tiene que guardar silencio. Y esto que les dije, explica a los rabinos, que el guardar silencio sirve para el cuerpo, cuando una persona escucha que lo avergüenza y no contesta son cosas Benadam Lajaberó entre tú y tu compañero. Uno, esa persona sabe cuando no contestas que eres de otro nivel, que no te rebajas a pelear con él. Dos, explícanos, Jamín, explícales, Forno, aunque sea que la cualidad de la persona con las demás criaturas que, que Hashem creó en el mundo, son el habla. Existen, existen los reinos, el reino mineral, el reino vegetal, el reino animal y el hombre, que es el parlante. El parlante está arriba de todos. Aunque sea que él habla, es algo que te diferencia en los demás, de todas maneras, con tu cuerpo no existe esta cualidad. ¿Por qué? Porque cuando hablas y perjudicas a alguien, te metes en problemas y esos problemas... No te dejan dormir. Ya le dijiste qué te dijo él. Como hemos explicado, el problema queda en segundo lugar y ya todo está. ¿Qué le dijiste? ¿Qué te dijo? El problema se agranda. Cuando una persona se queda callado, ahí queda. Te dijeron, te quedaste callado, ahí queda. Evitas problemas a ti mismo, a tu cuerpo. Hoy pasó, hoy te ofendieron, hoy te quedaste callado, ahí acabó la cosa. Le contestaste, estás iniciando una guerra que no es buena para ti, para tu cuerpo como persona. Aparte de eso, Jamin, dijeron, la persona que guarda silencio cuando lo ofenden, tiene un pago que ni los mismos ángeles alcanzan a comprender. Porque eso quiere decir su parte de su nefesh, viene de un nivel mucho más alto. Como nosotros vemos, existen animales, explica, existen animales, no hablan y viven muchos años tranquilos. ¿Los animales por qué pelean? Por comida. Mientras tengan comida y no los moleste en su territorio, no les importa nada. La persona cuando habla se crea problemas. Y en eso, dice Rabbi Gamliel, cuídate para no meteras tu cuerpo. Y todo, por lo tanto, dijo aquí la Mishnah, cualidades del cuerpo. El que no aguanta que lo avergüencen ni contesta, hay gente que dice, yo no aguanto, vean lo que dicen los rabinos, del que no aguanta una cosa y contesta, que sea inteligente, al contestar le van a decir diez más, es mejor que se quede callado, es algo que la persona muchas veces no sabe, no es que no aguanto y tú vas a contestar, el contestar le vas a provocar que te digan 10 más, por eso el silencio es algo muy importante, dice la Mishnah, dice así, y vean, un minutito, sí, y dice la Mishnah, Loa Midrash dice, aparte de que tú te quedes callado, no nada más el Midrash, la Derashá y el estudiar Torah es lo principal, para recibir el pago, sino el hacer, es decir, cumplir mitzvot contigo y Dios y contigo y tu compañero, no existe, aunque ya dijimos que no hay cosa más grande que estudiar de Torah, porque aquí en el mundo la Torah te trae simhá y te cambia como persona. Hay muchas cosas que nosotros aprendemos y si las supiéramos de jóvenes, hubiéramos aprendido mucho más. Pero la Torah nos enseña cada vez más y más secretos para ser más felices, felices en este mundo. Pero el pago en el mundo venidero, mi colma, kuma y kara sajá, el pago es por cumplir mitzvot. Entonces, ¿qué ves de aquí? Que el que cumple mitzvot, tiene un pago muy grande. El que estudia Torah tiene un pago para saber cómo conducirse en la vida. Pero lo principal es el cumplir. Por eso dice nuestro, nuestro jamín habla poco y haz mucho. Ya estudiaste, llévalo a cabo. Explícanos, jamín existe otro defecto o deficiencia en el, en el habla. Todo el que aumenta palabras eh, empieza con problemas. ¿Dónde lo vemos? Les repito, como iniciamos, todo lo aprendemos de la Torah. El que habla de más, se mete en problemas. ¿De quién lo aprendemos? Adán y Jabá. Adán y Jabá fueron los primeros dos seres humanos que Hashem creó. Él los creó con sus manos. Y Hashem le dijo a Adán, a Rishon, no puedes comer del árbol. Adán le dijo a su esposa, Jabá, no comas del árbol. Cuando llegó la víbora, la víbora era una vamos a decir, no, no lo vean como una víbora de hoy, una, era una persona mala que caminaba y hablaba, le dijo así, se fue con Sara y le dijo a Sara, le dijo, ¿qué crees? Le dijo Sara, Hashem me ordenó que no toque el árbol. No fue así, le dijo, no, que no comas, pero ella aumentó su palabra, que no toque el árbol, que el árbol. ¿Qué hizo la víbora? La empujó. Y tocó el árbol. ¿Qué había dicho Javá? El día que toque el árbol o coma del árbol, me muero. La empujó la víbora a Javá y dijo, ya lo tocaste, si no te pasó nada. Ah, pues sí, como no te pasó nada, tocándolo, comiendo tampoco. ¿Qué fue lo que le provocó el primer problema? Él habla. Si se hubiese quedado callado, no hubiera pasado nada. Y entre paréntesis, ¿cuál fue la pérdida? Entre paréntesis, ¿cuál es la pérdida más grande? Qué ha tenido una persona en la historia. ¿Cuál es la pérdida más grande? Adama Rishon. Adama Rishon, por el consejo de su esposa, que agarró del fruto, lo corrieron del Ganeden. Imagínense, era dueño del mundo. Para, para bajarlo a nosotros mismos, imagínense que son dueños de Amazon, de Apple, de Facebook, de todas, de, de todas las. Empresas de, de Tesla, todas las empresas. Él era dueño de todo el mundo. Sin embargo, cuando su esposa provocó esto, Adán no se enojó. Le dijo, no te preocupes, vamos para adelante. La, pero allá explica que nunca se quejó Adán por eso. Eso o sea, hay que verlo por aparte. Incluso del error del habla, agarró lo bueno y para adelante. Eso lo podemos aprender de ahí también. Pero aprendemos de aquí el habla. El habla metió en un problema a Jabá y es lo que está escrito en nuestro Amelech, alto Sif, al, al no hables de más por cuanto tú hablas de más pen va a entrar en ti un, un, una equivocación entonces y no está hablando aquí de cosas de desprecio seguras no puedes hablar de despreciar o de sentir mal a alguien no hables de una persona cuando tú muchas veces quieres alabar a alguien qué pasa al alabarlo empiezas a despreciarlo por eso Adama Rishon nos dice, de et cuídense las personas de saber bien lo que hablan. Y vean lo que dice aquí el esforno sobre esto. Dice, esta Mishnah te lo voy a explicar en, un, en, un, en una sola forma toda. Este Taná te vino a enseñar que el Dibur no es algo que acompleta a la persona. Por lo regular, las Midot, Mizbot que tenemos, entre más hagas, Eres una persona más completa. Entre más ayudes, entre más tengas rahmanut, piedad, entre más tengas shalom, entre más, entre más hagas, es algo bueno. Esta es la única que entre más disminuyas, es algo bueno. ¿Cuál está hablando? Dice, para en, en, encontrar la perfección en la persona, tiene que disminuir el alma. Y solamente es en el dibur, como explicamos. Lo contrario de las demás midot, y las demás cualidades buenas de la persona. El aumentarlas es bueno. Pero por eso dijo, no encontré para el cuerpo algo mejor que el silencio. Porque el dibur, el habla, no es una mala sobre la persona. El habla es algo ruhani, es algo espiritual. Cuando lo utilizas para algo espiritual es bueno. Pero cuando lo utilizas para algo diferente es algo muy malo. No así les dije, pero quiero recordar que el Rambam, el Rambam tenía un alumno. Este alumno, el Rambam hablaba muy poco y le preguntaron, ¿por qué no hablas? Dijo así, encontré en mi vida, dijo el alumno del Rambam, dividí, analicé a la gente y vi que hay cuatro tipos de habla. La primera es la gente habla groserías y maldiciones. Esa no va conmigo. La segunda es la gente habla para alabar a alguien, pero al mismo tiempo al lado está el compañero, que no la llevan bien. Cuando alabas a uno, a sentir mal al otro. Tampoco me interesa. La tercera, que es la mayoría de la gente, hablan de qué le pasó al otro, qué hizo el otro, qué compró, qué hizo. Están preocupados por los demás. Muchas veces en la mesa, cuando nos sentamos, en vez de platicar de nosotros mismos, platicamos de todos los de afuera. Dijo este alumno, esas tres no van conmigo. La que sí agarro, que habla todo lo que tiene que ver conmigo, todo lo que tiene que ver con mi familia, con mis hijos, lo que necesito para mi parnasá, para mi sustento, para el sustento de mis hijos, eso sí puedo aumentar. Y eso construye y eso te lleva a otro nivel. Es lo que explica aquí en esta mishnah que nos enseña Rabbi Shimon Ben Gamliel. La siguiente mishnah, para acabar ahora sí, de Rata el capítulo primero de Abot, una mishnah explica así, Rabbi Shimon Ben Gamliel era como explicamos el nieto ¿de quién? De Rabí Shum, del otro Rabí Shum, que explicamos atrás va a hablar ahorita su nieto y va a traer aquí lo que tiene que ver para que el mundo esté callando para que el mundo se mantenga y para que el mundo se mantenga se necesitan tres cosas que es DIM EMET y SHALOM DIM es juzgar correctamente ser una persona verdadera en la vida y tener paz y dice el, 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 el Taná, ahorita vamos a analizar, que el que cumple estas, su vida es totalmente una vida de alegría. No nada más su vida en el país, en el lugar que existen estas tres cosas, es un lugar que hay shalom. Vean cómo dice. Rabí Shimon en Gabriel, vamos a explicarlo, vamos a meterlo hacia nosotros, a explicarlo cómo lo podemos ver nosotros, dentro de nosotros, una alegría interna. Rabí Shimon en Gabriel dice, sobre tres cosas... Al Shalosh de Barim, Ben Abrillot, que tú te comportas con la demás gente, Aulam Omed, el mundo está parado. Quiere decir, Mitkayem Kerraoui, va a estar un mundo conduciéndose como debe ser, para que las personas que se encuentren ahí sean personas que puedan vivir en paz. Aunque ya explicamos antes, se van a acordar, explicamos que Shimon Tzadik había dicho, sobre tres cosas, el mundo se mantiene. Torá, abodá, que es la tefilá, y favores. Aquí es diferente. Ahí la cabana, ahí era cuando el mundo se mantiene. Y sobre el mundo, ¿cómo fue creado el mundo por estas tres cosas? Por la Torá, por la Torá, por los favores, y por las corbanot, que es la tefilá. Pero aquí la cabana es después de que ya el mundo se creó, ¿cómo se mantiene? Para mantener el mundo, se necesitan las tres cosas. Para mantener un hogar sano, se necesitan estas tres cosas que vamos ahorita a, a entrar a detalle. Y para mantener una persona sana con más razón, se necesitan estas tres cosas. ¿Qué decía? La primera, al-adim. Cuando hagan un din Torah, cuando hayan personas que tengan una diferencia entre ellos para cualquier cosa, cuando tú lo haces, un din verdadero, en ese momento la persona... Sabe que fue verdad y lo acepta. La segunda, a la Emet. Cuando una persona no miente en su vida. Esto me quiero detener, que es no mentir. El sello de Hashem es Emet. Está escrito en el Midrash. La persona que es Emet toda su vida, que nunca miente, tiene un ángel especial que lo cuida del cielo. Cuando miente, pierde a ese ángel cuando la persona se conduce en toda su vida con verdad, que él va siempre con la verdad, ese ángel lo cuida a él. Cuando miente, ese ángel se va. Tan es así, explica el Midrash, en la Teba de Noach, ¿recuerdan la Teba de Noach cuando vino el diluvio? Entraban por parejas, porque se iba a destruir el mundo, y tenían que existir parejas. El león tenía que tener su pareja. El elefante tenía que tener su pareja. Hashem ya había creado el mundo, y había creado todas las criaturas todos entraron en parejas, pero nada más uno uno de cada uno la mentira quería entrar, quería entrar le dijeron si no traes pareja, todas las midot espirituales también entraron dice el Midrash, la mentira quería entrar le dijeron, si no traes pareja no hay entras ¿a quién agarró de pareja? para casarse, a la pérdida le dijo, vamos juntos, nos metemos dice el Midrash, le dijo, la pérdida con una condición con que todo lo que ganes por mentir, me lo lleve yo. De ahí se aprende que todo el que miente para obtener algo, al final lo va a perder. El que se cuida con Emet va en ese camino, son las cosas que mantienen al mundo. Ve a la shalom, la paz. Cuando una persona habita en él mismo y en su compañero la paz. Cuando hay paz en el gobierno, cuando hay paz en el mundo, las cosas caminan. Estas tres cosas. Nos viene a enseñar un pasú que está escrito en Sejaría antes del Jorván. Dijo Emet mishpat Shalom Enseñen en su casa y en sus vidas estas tres cosas, Din hacer Din Emet, siempre hablar con que siempre hablar con Emet, con la verdad y Shalom con paz. Y dice el Yerushalmi que estas tres cosas son una vean qué bonito, por cuánto que haces un din, un juicio, ¿verdad? Un juicio como debe ser, mitgalea y se ve que es verdad, y cuando se ve que es verdad, hay paz, de los dos lados, por lo tanto, v Eder dice, y por la falta de estas tres cosas, viene la, el mal al mundo. Ahorita sí vamos a analizar qué dicen sobre esto. Dice el Rabenu Uyoná la obligación de comportarte de una forma emet, una forma correcta, es porque Hashem y Baraj es emet y su Torah es emet te estás comportando como él es, y como él quiere que nos comportemos, con verdad y tienes que ir en sus caminos como está escrito ve los caminos de él, ¿cómo son los caminos de él? con verdad ser una persona íntegra, no mentir es así, es así que no salga como tú pienses hoy, pero hablas con la verdad. El ser emete en la vida. Y más todavía. Mentir con cosas normales está prohibido. Aunque sea una mentira pequeña, está prohibido. Porque el que se acostumbra a hablar mentiras, con las cosas que no tienen pérdida ni nada, ya tienen una mentirita, en el momento que vienen estas cosas importantes, no, va a mentir, también va a mentir, porque su boca se acostumbró a mentir. Y es lo que domina en él. Quiere decir, Hashem es Semet, su sello es Semet, y él mismo, tenemos que asemejarnos a él. Y cuando nos dice la Torah, ve en los caminos de Dios, tienes que ir el camino de la verdad. Cuando vas en ese camino, tienes, tienes shalom, existe paz. Explica el Rabenu bartenura y el Rabenu yoná explican que estas tres, que el shalom, con él, incluye todo lo bueno del mundo cuando existe la paz. y si no hay límite ni explicación del beneficio cuando la persona tiene paz en su vida. Explicamos, Mishnayot, atrás, que Aarón allá, Aarón... Eh, era Rodev Shalom, Meohev Shalom, buscaba y perseguía la paz. El que tiene eso, es parte de él en su vida, es una persona con mucha alegría y mucha tranquilidad. Por lo tanto está escrito, de las cosas que mantienen al mundo es la paz. Y la paz mantiene al mundo, y si mantiene al mundo, con más razón mantiene a tu casa. Y si mantiene a tu casa, con más razón te mantiene a ti una persona íntegra. Tener paz con la gente. Eso explica el Rabenu Yona. El Ramba tiene otra perspectiva. Dice, ¿qué es emet, qué es verdad? Dice, es una mala, es una cualidad que está en tu cabeza y es rujanita. ella ya se mete a otro nivel el Ramba. Dice, el emet depende de tu razonamiento y es algo rujaní, espiritual, cómo te comportes. Y el shalom va en tus cualidades que va siendo mejor, o sea, el shalom es una parte de tus cualidades, son midot, malota midot, pero el emet depende de qué, es algo sigli en tu mente y es ruhani, y explica el Rabenu Yosef otra explicación, el emet es, aparte más, si quieres meterte más, es conocer a Dios, que es único en el mundo, que él está en todos los lugares, y que él le pone a la persona todo lo que tiene en todo momento lo reconoces que se mete, analizar que el mundo no se creó es verdad eso, es verdad ir con esa línea y qué quiere decir esto poner en ti entre tú y Dios por ejemplo las mitzvot las mitzvot entre tú y Dios sabes qué se mete y que Hashem te las dio el cumplir las mitzvot te lleva a otro nivel, entonces fíjense el emet, no es más conducirte con verdad sino el emet es algo racional con tu razón es algo rojani espiritual, entendiendo que Dios es uno, y un nivel más, cumplir las misbotis entre, entre tu y el, porque sabes que son en mente, Shalom, ¿qué quiere decir Shalom? Un nivel más se quiere meter más, la cabana es medir a la persona con su compañero, hay gente que es peleonera, hay gente que no le puede decir nada, porque sí es, es algo delicado, hay gente que es easy going, la lleva bien con todo y te gusta estar con ellos. Es la medida que eres tú respecto a la sociedad. ¿Cómo te comportas con las mal Shilan dice, y la otra es ir con tu compañero, ir en la vida en un camino intermedio. ¿Qué es shalom? No seas una persona que se enoja en todo tu momento y tampoco seas una persona como que no siente, que nunca se enoja. No, no. Es una persona equilibrada en medio. Todos los extremos son malos. No te puedes enojar por cualquier cosa, pero tampoco puedes hacer como que no sientes. Es una persona lógica, entendible, bien con la gente y en un camino correcto. Por lo tanto, también no tienes que ser codo. No, 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 a ver, hay gente que no le gusta gastar ni para comer. Tampoco tienes por qué despilfar el dinero, sino ir por un camino medio. Belle, oje, Lisboa, tampoco tienes que ser glotón y tampoco comer menos. Todas esas cosas, tampoco tienes una persona que todo el día está riendo y burlándose, una persona que no habla, sea una persona intermedia. Y de esa forma, vas a tener una simja una alegría, toda tu vida, venaja con tranquilidad, y es lo que está escrito, estas tres cosas mantienen al mundo. Quiere decir, estas tres cosas mantienen a la persona. Dice el Yávez, estas tres cosas, están incluidas en la paz, así como existe paz en el mundo, si existe paz a la fuerza hay emet, hay verdad, la paz y la verdad, el shalom y la paz van de la mano, porque la mayoría de los pleitos entre la persona, ¿saben por qué es? Por falta de verdad, ¿por qué se pelean dos personas? Yo les pregunto, los niños se pelean y se pegan, y en cinco minutos, ¿cómo están? Jugados de la mano y corriendo. Los adultos no. El niño persigue la alegría antes que la razón, pero siempre está contento. El adulto siempre elige la razón antes que la alegría. Por eso dice Jaime, qué bonito. Los pleitos entre las personas, ¿saben por qué es? Por el emet quién tiene la razón. Cuando hay shalom, hay paz, quiere decir que el emet está, la razón está. El shalom kolel también el emete. Y cuando hay emet en el mundo, cuando hay verdad, no tienes que ir al din, a un juicio, a ver quién tiene razón. Quiere decir que el shalom, el shalom kolel, estas tres cosas. Y otra más para terminar con esto. Estas tres cosas se necesitan para mantener al mundo. Cuando estas tres cosas no existían en Jerusalén, se destruyó el Betamigdash y no quedó nada. ¿Qué faltó? La primera que faltó, no había din, no había rabinos que podían decir quién tiene razón. Y al no haber din, no existía el emet, no había ahí quién tenía emet, y no haber emet, no existía razón, no existía shalom, y por lo tanto, la, el mundo se destruyó. Quiere decir, la Mishnah nos da un secreto muy bonito. Si quieres en tu vida ser feliz, el primero, aprender que para que el mundo se mantenga, tiene que haber din, shalom y emet. Din, juicios verdaderos, emet, ser verdadero en la vida, y shalom, tener paz. Y el que tiene paz, y por eso se mantiene el mundo. Ahora, eso aplícalo a tu casa y a ti mismo. Si existe paz en un lugar, es porque hay emet, hay razón y es verdad. Es así y es así, no hay duda. Cuando hay duda quién tiene las razones, son todos los pleitos. Incluso entre las casas, entre marido y mujer, cuando se hacen discusiones, ¿quién tiene la razón? Por eso hay muchos que le dicen a su esposa, yo prefiero ser feliz a tener la razón, la razón la tienes tú, yo estoy feliz. ¿Qué, qué tanto problema hay? Ese es lo que nos enseña la Mishnah. El emet, buscar el emet en todo momento, el shalom es lo que lo trae, shalom con emet y el din, es lo que mantiene al mundo y con más razón mantiene a una casa. Sobre esto nos enseña la mishnah, antes que esto, la mishnah anterior, algo que se me olvidó decirles es, lo matzati la guftela shetika. También quiero explicar esto en los últimos cinco minutos que me quedan. No encontré para el cuerpo algo mejor que el silencio. ¿Que vamos a estar todo el tiempo callados? Hay que profundizar. ¿Qué es el silencio? Explican así una persona que lo humilla y se queda callado, ahí es bueno quedarse callado. ¿Por qué? Para que ya no, no, no sé cómo se llama, no se haga más grande el problema. Porque si le contestas, le van a contestar otra vez. Y va a ser que se enoje más el otro y que se enoje más el otro. Ahí quédate callado. Y ahí, si tú te quedas callado, ganas mucho y si hablas, pierdes mucho. Por lo tanto, ahí quédate callado. Pero... Hay muchas situaciones en la vida que se necesita el habla. Ahí sí hay que hablar. Cuando una persona tiene que preguntarle a su rabino algo y quiere, o tiene un problema y tiene que preguntar, hay que aumentar para poder entender. Ahí sí hay que aumentar. Y si la persona tiene, tiene pena, es una pérdida muy grande. ¿Qué tienes a quien preguntarle. ¿Por qué no le preguntas? Eso es peor. Hay que hablar. Ahí sí hay que preguntar. Cuando la persona está triste, Hablar te pone contento. Cuando la persona está triste, es mejor que hable. porque Si no es así, va a entrar en depresión y enojo. Ahí sí hay que hablarlo. Muchas veces el psicólogo, cuando platicas con él, saca las coches más tranquilo. Existe un tuele, una necesidad de para estar tranquilo. También, cuando habla en Torah, pilpul de Torah, aumentar, explicar, etcétera, llena, te alegra. La Torah alegra a la persona. También cuando hablas con una persona, te unes con él, cuando cuando viene un invitado a tu casa y no hablas con él te quedas callado, es una, es una falta muy grave. Lo estás haciendo sentir mal. Hay que hacerlo sentir en su casa, hablar con él. Hay que ser inteligente en la vida y saber siempre por qué camino. Por lo tanto, tienes que saber hacer un shikulada, tener en tu mente siempre equilibrado. Por un lado, el dibur, el habla puede llegar a muchas cosas malas, como a la Shonara, problemas y etcétera, pero por otro lado, el hablar puede beneficiar en muchas cosas. Por eso la Mishnah dice, no hables de más con tu esposa, ¿qué es de más? No nada más no hables de más, habla lo necesario que necesitas para que ella esté contenta y esté tranquila. Eso es lo importante que tenemos que aprender de cada Mishnah. Nos vamos hoy con estas dos, con estas tres Mishnah Yot. acabamos nuestra el ratashem el el primer Perek de de Masergetabot, los felicito, Hashem, lo estudiamos con mucha profundidad, con todos los, la mayoría de los eh, eh, Mefarshim, de los que comentan sobre esto, y creo que nos han dejado, si lo analizamos bien, nos han dejado muchos consejos de vida, cómo conducirnos y ver cómo la persona puede subir en cualidades de, de Midot Benadam la Jaberó y Benadam la Makom en todo momento. Si alguien tiene alguna pregunta, me trata siempre trato de responderle Nada más les pido que levanten la mano para que los pueda ver en la cámara y activar la, la, la manita. Bueno, Bezrat Hashem. si no hay más preguntas, es un gusto compartir con ustedes. Jodestó, que tengan un buen mes de vedrata y aprovechemos para estudiar Torah. Nos vemos la siguiente semana, Hashem, a las 7 de la noche igual. Buenas noches. Buenas semanas a todos.